1: Las cifras son demoledoras. ¿Sabías que se espera que para el año 2030 el metaverso genere un negocio muy similar al PIB actual de toda Latinoamérica, a la riqueza total que se genera cada año? una cifra que arrojaba uno de los últimos informes de McKinsey Company, según el que el metaverso supondrá una oportunidad de negocio en torno a los 5 trillones de dólares para el año 2030. como para pensárselo, no crees? Y esa fue una de las reflexiones sobre las que giró la conferencia que tuve la suerte de impartir hace tan solo unos días en el Tecnológico de Monterrey. Era la graduación de los egresados de Gade Business School, los antiguos alumnos de la Escuela de Posgrados de Negocios de la institución, y allí pude ver de nuevo con mucha claridad que el metaverso es una gran oportunidad para quienes al día de hoy no tienen una posición de liderazgo mundial en estas tecnologías y que podrían tenerla. Una gran oportunidad para los profesionales, las empresas y, por supuesto, para los países que apuesten por la prosperidad. Así que, ¿qué os parece si empezamos y si seguimos profundizando con este podcast sobre los mecanismos de funcionamiento de estos nuevos universos? Desde que Zuckerberg anunció su apuesta por el metaverso, han sido muchos los que han comparado su proyecto con Second Life. ¿Lo recuerdas? Aquel famoso videojuego que te permitía vivir una vida paralela mediante un personaje virtual o avatar? Y ahora se preguntan, ¿es el metaverso más de lo mismo o es algo distinto? Es más, son muchos los que piensan, pero si aquello no funcionó, ¿por qué ahora sí debería hacerlo? Y es cierto que las diferencias entre los modelos que se plantean ahora y el que tuvo Second Life son enormes, pero las similitudes y las lecciones aprendidas también, de hecho, Second Life fue en realidad el primer metaverso de la historia. Por todo ello, si estás pensando invertir en estos nuevos mundos, montar un negocio, comprar un terreno o quizás tan solo entrar a disfrutar, no te pierdas este episodio, porque te vamos a explicar cuáles fueron las claves de su éxito inicial y también de su fracaso final. Ya lo dice la sabiduría popular. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y créeme, si escuchas este podcast, tú lo podrás evitar. Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una nueva forma y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, Realizado gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, AliAxis, Newline, Universia y Evercom. Second Life es una comunidad virtual lanzada en junio de 2003, un juego multijugador social desarrollado por Linden Lab, una compañía de tecnología con sede en San Francisco. Comenzó su andadura en el desarrollo de hardware capaz de habilitar experiencias plenamente inmersivas en 360 grados. Sin embargo, la dificultad de cumplir con esta misión, dado el estado en ese momento de la tecnología, pronto dio paso a un cambio de estrategia, posicionando su nuevo rumbo en el desarrollo de software. Fue así como la compañía pasó a centrar la actividad en el desarrollo de una plataforma para la diversión y socialización inmersiva en línea. Su proyecto aspiraba a crear un videojuego que permitiera vivir a sus usuarios una vida virtual plena, aunque paralela, a través de su propio avatar 3D. Este era completamente configurable y gracias a él podían relacionarse con el resto de residentes, disfrutar de exposiciones e incluso acudir al concierto de su grupo musical favorito, Dicho esto, ¿fue realmente un rotundo fracaso, tal y como nos están transmitiendo ahora? ¿Realmente lo fue? El modelo de negocio de la plataforma de Second Life se fundamentaba en el desarrollo de una economía y moneda propia, los dólares Linden, y en concreto un dólar estadounidense equivalía aproximadamente a 248 dólares dólares Linden. De esta forma, los participantes podían crear e intercambiar objetos y servicios con el resto de residentes, transacciones que estaban sujetas a las comisiones del lugar y que se pagaban con esta moneda. Un suculento negocio, como demuestra el hecho de que en 2007 se ejecutaron transacciones valoradas en aproximadamente 361 millones de dólares. Una cifra impresionante, teniendo en cuenta que estamos hablando de 2007 lo que lleva a que muchos se pregunten. ¿Pero de verdad puede haber alguien dispuesta a pagar por objetos virtuales? ¿Alguien lo entiende?
2: Yo sí lo entiendo, claro, porque cuando tú estás dentro de un videojuego y a lo mejor tienes un personaje, igual que tú en la vida real, te compras ropa para llevar un estilo, pues en esos mundos virtuales hay veces que también quieres personalizar tu apariencia o mejorar según qué atributos, eh, dependiendo del videojuego. Entonces, bueno, yo sí que lo comprendo y realmente, igual que otra gente mejora aplicaciones en sus teléfonos móviles pagando o cualquier otro tipo de circunstancias, yo sí que creo que la gente eh, dentro del mundo del videojuego quiere tener una experiencia lo más personalizada posible y hay muchos gadgets o muchos objetos que requieren pago.
1: Muchos objetos que requieren pago, pero que mejoran claramente la experiencia.
2: Y realmente sí que entiendo que la gente quiera disfrutar de ese producto al máximo y si realmente es algo que le produce un beneficio en lo que concierne a ocio o a pasárselo bien, pues ¿por qué no va a gastar dinero en eso igual que se gasta dinero en otras cosas?
1: Comparabas las compras en videojuegos con las compras en aplicaciones y en el segundo caso parece que la sociedad lo juzgase menos, ¿no? ¿Crees que la sociedad sigue teniendo aún muchos prejuicios respecto a todo lo relacionado con los videojuegos?
2: Bueno, yo creo que la sociedad está cambiando respecto a los videojuegos y es verdad que antes se tenía una imagen respecto a la persona que jugaba el videojuego de jugar en un ambiente oscuro, jugar durante muchas horas, no moverse de la silla, llevar una vida quizá poco saludable en cuanto a lo que comía, pero creo que ese perfil de jugador ya no existe y que la, a la hora de jugar puede ser jugador, pero luego puede ser una persona saludable, que hace deporte todos los días o que realmente también queda con sus amigos.
1: Cierto sin embargo, es un prejuicio que ha durado mucho tiempo. ¿Está haciendo algo la industria del videojuego para acabar con pensamientos así?
2: Es verdad que antes los videojuegos parecía que era como apartarse del mundo o no tener cierta socialización, pero ahora creo que todo eso está cambiando. Entonces sí que creo que de alguna forma la industria del videojuego está trabajando para quitar todo este estigma que existe sobre ellos y que realmente no es una situación real a día de hoy, porque hay muchos chicos jóvenes que realmente juegan a videojuegos todos los días, pero pero no tienen esos hábitos insaludables que se atribuyen a épocas pasadas o a tiempos anteriores
1: Escuchábamos a Enrique García Cortés una de las personas que más saben sobre el mundo de los videojuegos en España y lo demuestra el hecho de que en estos momentos lidera el proyecto de videojuegos accesibles de Fundación 11 bautizado como GALI aunque, sin embargo, Quique tiene también un testimonio muy interesante en primera persona sobre lo que pueden aportar los videojuegos, entre otros, a personas con discapacidad. Soy Silvia Leal, divulgadora científica, experta en tecnología y tendencias de futuro y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y, a menudo, todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Quique, nos cuentas tu historia porque en tu caso la dificultad estaba precisamente en las manos.
2: Bueno, pues porque realmente sí que es verdad que las personas con discapacidad muchas veces pensamos que no vamos a poder hacer las cosas, ya no solo en videojuegos, sino en general, ¿no? Creemos, quizá por el estigma social, que hay más cosas que no podemos hacer de las que luego son. Pero bueno, yo sí que pensaba, bueno, pues yo veía los mandos, pensaba que no tenían la ergonomía para mis manos, o que no iba a poder, o que a lo mejor me iban a pesar, o que no iba a poder agarrarlo bien, pero es verdad que un día, de manera casual, yo estaba en casa de mis primos y ellos me... Me dijeron que cogiera el mando de la PlayStation 2, que era por aquel entonces, y bueno, pues yo les dije que no creía que pudiera, pero ellos me dijeron que simplemente probara, porque estábamos en familia y por probar no perdía nada, y bueno, pues de manera natural mis manos se adaptaron a ese mando y descubrí que podía jugar, pero yo realmente pensaba que no podía, quizá un poco por el estigma de la sociedad o porque siempre crees que hay más cosas que no puedes hacer de las que sí puedes.
1: Muchos prejuicios alrededor de los videojuegos y quizás también información muy sesgada respecto a Second Life, porque aunque nunca llegó a colmar las expectativas de negocio esperadas por sus fundadores, socialmente fue un gran éxito. Formó parte incluso del argumento de distintos episodios de series tan conocidas en televisión como CSI y The Office. Y el juego hoy sigue activo y quién sabe si sí, con el anuncio de Zuckerberg le habrá llegado su segunda oportunidad. ¿Vidas virtuales paralelas, mundos inmersivos, ventas millonarias de parcelas, comisiones por las transacciones? ¿No resultan evidentes los paralelismos entre aquellos viejos mundos virtuales y los que están surgiendo ahora? Pues sí, los paralelismos son enormes y aunque parezca mentira, como acabamos de ver, proyectos como el de meta no son tan novedosos ni tampoco innovadores, aunque lo cierto es que llegan en mucho mejor momento. La sociedad ya es digital y la tecnología de la realidad virtual y aumentada ha mejorado muchísimo. Por ello, todo parece indicar que estos metaversos se podrían llegar a consolidar como la evolución natural de las redes sociales. No obstante, para que esto suceda es muy importante entender qué es lo que falló, qué provocó que una iniciativa que resultaba tan innovadora como Second Life cayera en el olvido. Hola, soy Endaira, el unicornio de tendencias. Qué emoción, que cada vez más gente se sume al mundo. Pero tengo mis dudas. ¿Podré salir de mi propio mundo y navegar por otros metaversos? Hola, por desgracia, en estos momentos los metaversos no están pensados así, funcionan por lo general como mundos aislados, pero a ver si con un poco de suerte esto puede ir cambiando. Sería genial, ¿no crees? ¿Cómo puedo identificar si hablo con la inteligencia artificial o un humano? En algún momento será un reto, pero créeme, los humanos estamos aún muy por delante de lo que son capaces de hacer tecnologías como la inteligencia artificial. Así que si lo intentas no te resultará muy complicado. Hazle preguntas personales y verás. ¿Llegará el día que por la realidad aumentada puede estar yo sentada en el sofá de tu salón? Ese día ha llegado, la tecnología ya lo permite. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra y a mis hijos te aseguro que les encantará. ¿Se convertirán todos los distintos mundos en un gran metaverso? Ya hay un término que sirve para definir esto, el multimetaverso. De hecho, verás que cada vez habrá más metaversos por ahí porque las oportunidades de negocio son enormes y es normal. Como suele suceder en este tipo de proyectos, el fracaso no estuvo en un único factor, sino en la conjunción de muchos de ellos. No obstante, reflexionaremos a continuación sobre tres de las principales causas que, por lo general, se atribuyen como justificación frente a su desenlace final. La principal razón se encontró, sin duda, en que el usuario no estaba en el centro. Desde sus orígenes, la compañía se marcó como objetivo proporcionar un producto de la mayor calidad posible desde el punto de vista de su equipo interno de ingenieros. Y este matiz es muy importante porque provocó que se desarrollara una plataforma enfocada a perfiles gamer, tecnológicamente muy avanzados, tanto en skills como en dispositivos. Esto dejaba fuera gran parte de su posible población, millones de personas con pocos recursos, pero mucha curiosidad por explotar todo su potencial social. En otras palabras, no era posible disfrutar de esta experiencia utilizando un simple navegador web, lo que hubiera resuelto el problema. Por el contrario, era imprescindible instalarse un visor que a menudo generaba problemas de incompatibilidades con el resto del software de un ordenador. Por si fuera poco, para empezar a jugar había que superar una curva de aprendizaje larguísima que desmotivaba a los usuarios más ansiosos por disfrutar con rapidez de todas sus funcionalidades. Como segunda razón, podemos hablar de la falta de contenidos y experiencias de impacto. De esta forma, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de que a pesar del número de usuarios registrados, el 85% de los habitantes habían decidido abandonar su avatar. No encontraban nada que hacer que mantuviera su interés, un aburrimiento. Así que lo empezaron a dejar y tras ello se fueron también las marcas. Fue el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, compañía que recibía en el pabellón que patrocinaba una media diaria de tan solo 27 visitantes. Sin embargo, para muchos el gran problema estuvo en la búsqueda de dinero fácil y perversiones. La revista Wire no fue la única que lo denunció, pero sí la que generó más polémica cuando en 2007 describió esta plataforma como un planeta vacío en el que los residentes tan solo buscaban conseguir dinero gratis o literalmente practicar perversiones sexuales. Esta plataforma estaba diseñada para dotar a quienes participaban en ella de total libertad de acción. Y como era de esperar, muchos terminaron encontrando entre sus paredes el lugar en el que poner en marcha aquellas fantasías que nunca llegarían a hacer realidad en su otra vida. Ha sido portada en numerosos medios de comunicación. El metaverso no siempre es un lugar seguro. Por ello, si ves que quieres evitar que alguien se acerque a ti o interactuar con esa persona, no te olvides de activar la Safe Zone, zona segura. Una burbuja protectora para cualquier usuario que se vea amenazado. Cuando entra en acción, nadie puede tocarte, hablarte o interactuar contigo. Tal y como acabamos de ver, los metaversos no son nuevos. El de Zuckerberg no ha sido ni el primero ni será el último. De hecho, lo cierto es que llevan ya casi dos décadas con nosotros, aunque la tecnología es ahora cuando está bien preparada. Y las oportunidades de negocio son enormes, pero los riesgos también. Por todo ello, es importante entender bien las razones que provocaron que Second Life no pudiera terminar de despegar para no repetir los viejos errores porque tenemos por delante una gran oportunidad que no podemos dejar escapar y por ello llega el momento de hablar de empleo, porque os lo habéis preguntado ya, ¿tendrá el metaverso impacto sobre el mercado laboral en el empleo?
0: Va a influir en el empleo definitivamente o sea, creo que ahora está teniendo un impacto eh, más cercano a lo que son eh, perfiles tecnológicos de ingeniería de diseño 3D muy, muy parecidos a los que a los que podía tener la industria del, del gaming, del, del juego, pero además con una segunda capa que es la de la creación de entornos multiusuarios e entornos sincrónicos, que, que ofrecía un hándicap adicional, y sobre todo en la creación de experiencias.
1: En la creación de experiencias.
0: Creo que va a ser muy interesante ese, esa transición de tener un entorno eh, que es viable, que es visitable, pero que no ofrece experiencias interesantes a uno en el que realmente los usuarios quieran estar.
1: ¿Y en qué plazo ves tú esos cambios?
0: Y ahí hablamos de un, un periodo seguramente de entre 5 y 10 años, pero desde el minuto no va a generar oportunidades. Sí que es verdad que al principio mucho más relacionadas con el mundo de la tecnología, lo técnico, la ingeniería, y progresivamente, como cuando, cuando empezó Internet, pues ya abriéndose a, a, a otros ámbitos como eh, desde arquitectura, eh, diseños de experiencia, eh, diseños, diseños de avatares, que también se está planteando que puede ser una línea interesante, simulaciones. O sea, yo creo que vamos a vivir un viaje interesante en los próximos 10 años alrededor del metaverso.
1: ¿Alrededor del metaverso solo?
0: Creo que en los gemelos digitales, sobre todo en la industria, eh, tiene mucho sentido. De hecho, creo que hay una oportunidad muy interesante a nivel de empleo y de emprendimiento en, el, en la industria del metaverso, en la industria de los gemelos digitales y de la simulación. Y luego en el entretenimiento, en todo lo que es socio entretenimiento más allá del, del gaming, pues desde lo que, lo que son los, los mundos espejo, que se empiezan a llamar y que se utilizan sobre todo en temas de, de, de cartografía, de turismo, de entretenimiento, a, a, por ejemplo, los, la, las simulaciones basadas en, en inteligencia artificial y en datos.
1: José Manuel, y si pusiéramos el foco en las personas que están definiendo ahora su trayectoria profesional, ¿qué nos dirías?
0: Si hay personas que están iniciando ahora su viaje profesional y tienen que decidir qué van a hacer el día de mañana, pues igual es interesante eh, hacer una, una investigación por estos nuevos perfiles que van a aparecer desde los más técnicos a los menos técnicos porque habrá gestión de comunidades eh, habrá mucha pata de, de diseño mucha pata de marketing dentro de los metaversos y decidir, bueno, pues en estas nuevas profesiones que, que van a aparecer, que van a ir emergiendo durante los próximos 10 años porque van a aparecer sí o sí ¿hay alguna que me resuene que además sea una oportunidad profesional? que yo creo que las van a ser casi todas oye, pues igual es una manera de avanzar por ahí
1: Escuchábamos a José Manuel de la Chica, CTO en Santander Universidades y Universia, y nos hablaba de empleo alrededor de términos y nuevas tecnologías que nos parecen ciencia ficción, pero que van a generar muchos puestos de trabajo. Por todo ello, y dado que nos vamos acercando al final, tan solo añadiré que es tan la relevancia de estos temas que hemos decidido dedicar los próximos episodios a los cambios del mercado laboral alrededor de la revolución digital donde iremos profundizando, por supuesto sobre el impacto de estos nuevos mundos virtuales y si no quieres esperar hasta el próximo episodio recuerda que en el libro Y de repente llegó el metaverso podrás seguir profundizando sobre todo esto y mucho más así que muchas gracias a todos y bienvenidos al metaverso Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom, unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la Cuarta Revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización y por ello, estoy orgullosa de que sean mis compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo. Jimena Pérez Ferrara, producción general. Edición y diseño sonoro Nicolás Morbelli y Marco Tonicho, Colaboración en guión y producción creativa de Potland, con Lucía Diatto y Luciano Pochi. Enrique Ballesteros, Marketing y Creatividad, Botes Infantiles de María Ariadne Urrea y Alejandro Martín Buján, Legal y Administración. Te espero pronto con nuevos episodios.